0: Подстер.ру. Открытая территория для подкастов. Поднять паруса! Авторская программа Оксаны Юрковой.
1: Добрый день, любители паруса. Вы слушаете программу «Поднять паруса» на подстер.ру. Его ведущую – Оксану Юркову. Мы говорим о доступном парусе. И если до этой программы мы обсуждали яхты, большие корабли, гички, шлюпки, суда в общем то пришло время поговорить о других парусах. Сегодня мы обратимся к доске с парусом. Винсерфинг в последнее время стал очень популярным среди россиян. Проводятся чемпионаты и многочисленные соревнования местного уровня. А когда сезон в России заканчивается, серферы едут за теплом и ветром за рубеж. Кроме того, виндсерфинг включен в официальную программу Олимпиады. Наш гость сегодня знает о виндсерфинге практически все. Знакомьтесь, Кирилл Воногов, вице-президент Федерации по винсерфингу и кайтсерфингу. Добрый день, Кирилл.
0: Добрый день.
1: Кирилл, расскажите, пожалуйста, в каком состоянии находится Виндсерфинг сегодня в России?
0: Ну, в целом, за последние пять лет он достаточно сильно развился, благодаря тому, что была, был поставлен в 2005 году очень четкий курс федерации на развитие детского парусного спорта. Вот И буквально там с 50 десяти детей на общероссийском старте. Сейчас у нас на старте порядка 100-120 человек. И чемпион мира не всегда может выиграть среди, на нашем чемпионате, на родном российском. А почему так? Ну, потому что очень большая конкуренция. Были, скажем, развиты... Ну, мы начали с 2005 года активно очень развивать тренерский состав по виндсерфингу, привлекать туда различных энтузиастов, людей, может быть... Которые в 90-х годах не могли за счет финансовых обстоятельств заниматься именно этой сферой деятельности да? То есть созданы были в федерации такие условия для того, чтобы они могли в этом ключе, в этом ключе нормально, активно зарабатывать
1: uh -huh. А вот какие условия? Можно немножко подробнее?
0: Ну, условия какие, да, то есть, ну, прежде всего, государство, конечно, да, у нас развернулось лицом к спорту, то есть, когда они видят какую-то инициативу, скажем, подкрепленную изначально какими-то меценатскими, спонсорскими или родительскими деньгами, то потом можно обращаться и потихонечку в разных местных спортивных комитетах, муниципальных или дополнительного образования учреждениях, да, появляются какие-то ставки, можно все это лоббировать, показывать, что вот уже происходит какое-то действие, и дальше уже можно потихонечку какую-то часть переводить а, финансирование уже на государство. По крайней мере, этот диалог, он идет, он стал с начала 2000-х, он обозримо нарисовался, и к 2005-му уже стало понятно, что, в принципе, можно хотя бы тренерский состав точно, чтобы, э, мог основную зарплату получать все-таки за счет бюджета. Вот, когда мы увидели, что есть такая возможность, мы начали, собственно, уже по поняли, что мы структурно можем подходить к развитию винсерфинга и, конечно же, начали выстраивать именно с детского спорта. Uh
1: -huh. То есть получается, детский спорт у нас в приоритете, а вот что касается молодежи и взрослых?
0: Ну, молодежь и взрослые, они традиционно в винсерфинге достаточно сильно были представлены, потому что... Все люди, выезжающие так или иначе, на курорт там, чер Черного моря, там, кургады, ну, любые пляжные вещи. Да? Там всегда есть серф-станции это достаточно активные, коммерческие коммерчески успешные проекты. То есть, да, там нету, скажем, большого места для инвестора, нет большого места для такого потока денег, которые будут работать под процент, но если человек хочет этим заниматься, да, то это очень хороший такой доморощенный маленький бизнес для того, чтобы окупать свою жизнь. Многие люди фанатеющие пляжным видом спорта, а винсерфинг, он не только парусный, он еще и он еще и является таким, ну, пропагандирует пляжную культуру. Вот. Те люди, которые на стыке вот этого находят свое какое-то счастье, вот, открывали сервстанцию еще в 90-х годах. И россияне были в том числе. Был Олег Остриков, монстр в Хургаде, открыл свою школу. Вот. И это тоже способствовало какому-то развитию. Плюс в Санкт-Петербурге у нас производство досок. В 93 году началась спортцеллинг технология фирма. Вот, тоже она как-то пропагандировала вот, этот вид спорта вот, и Поэтому любительская вот, и, и взрослая составляющая винсерфинга, Она традиционно сильнее была чем а, спортом.
1: Угу. А вот сейчас в Санкт-Петербурге у нас а, Насколько динамично это все развивается? Благодаря чему опять же?
0: Ну, в Санкт-Петербурге у нас развивалось всегда динамично, потому что, в принципе, в Зеленогорске еще 80-е даже годы, да, там еще во времена Советского Союза, были базы в Зеленогорске парусные, там очень активно винсерфинг развивался, потому что так, так получилось, что в 90-е и 80-е годы было очень много термического ветра вот, в Зеленогорске за счет разницы температуры между водой и нагревающейся быстрее сушей. Вот И там в 4-5 вечера, я помню, еще по своему детству, да, там постоянно приходил ветер и все катались на одна доска. Да. То есть сначала на длинных досках олимпийских, потом появились короткие доски. Вот Смотрели там разные а, фильмы, международные уже катание на волнах с парусами. Там, Робби Нэш, там Берн Бенкерберг потом. вот И как-то это все так вот... Местечкова, но популяризировался. Вот, э, потом да, сейчас, да, там у нас был, был потом следующий этап развития по Санкт-Петербургу. Когда около гостиницы Прибалтийской у нас э, было учреждено несколько сервстанций, которые там буквально друг с другом немного конкурировали. Прямо несколько? Прямо да? несколько, да. Сначала Михаил Ершов, это 12 чемпион России, он построил да, свою То есть, э, Потом э, Володя Васильев с Эмиром Усейновым тоже построили свою. Вот. И появлялась такая какая-то даже прямо конкуренция. При этом это все в центре города было. Там еще не было намыва, который сейчас является новым пассажирским терминалом. Вот.
1: И какие вот сейчас я посмотрел в интернете, интернет мне показал всего лишь три станции. Да? Да. Причем последняя открылась в Стрельне буквально вот летом этого года. Это все три станции или есть еще какие-то, которых интернет не знает?
0: Нет, ну, На самом деле у нас сезон очень короткий, вот, поэтому конечно серф -серф станции сами по себе, они наверное, ну, здесь не очень прибыли, не так, как на Черном море или в Ургаде. Вот, а они, поэтому, конечно, их много здесь не, не будет. Вот, то есть, будет много всегда Людей, которые так или иначе участвуют в соревнованиях и катаются просто в разных местах, потому что винсерфинг очень удобен с точки зрения перевозки. Вот, станций у нас много не будет. У нас сейчас, в принципе, активно развивается несколько. Да, там Балтийцы есть, то есть не в Стрельне, на самом деле. В Стрельню там нет ни пляжа, ни нормального выхода. Вот, в клубе Балтик, там рядом станция Point, там активные Ребята тоже, вот, то есть у нас всегда Почему-то на севере все было, да, там Дюны, там, потом Геркулес у нас Появился, да. я про него отдельно Обязательно расскажу, потому что это целая Новая эпоха, вот, с ним Связано много всего хорошего вот. а в дюнах, да Традиционно пляжная Пляжная культура пропагандировалась И винсерфинг там занимался Такую значительную роль, вот. А на юге никогда не было. Вот. и так, так мы подталкивали, подталкивали. Ну, вот. это задача получилось? Ну, изнач... изначально да, там подталкивали, а потом в итоге ребята там очень активно сами сейчас занимаются. И, и так уже Ну вот, ре... такая тусовка тоже клуб по, по интересам очень правильно. Угу.
1: Кирилла, расскажите, какие там вообще условия на серстанциях на
0: вы имеете в виду с точки зрения с точки денег? зрения
1: Нет, с точки зрения человека, который туда вот пришел позаниматься, да, покататься. Какие там есть условия? Ну, в принципе, и про деньги тоже можете сказать.
0: Ну, условия какие, да? То есть традиционно сервстанции есть несколько услуг. Это, это непосредственно хранение оборудования да, для того, чтобы можно было не большую часть времени ездить с доской на крыше, чтобы тебе не нужно было парковаться постоянно на стоянке. Вот, если ты понимаешь, что ты катаешься большую часть времени так или иначе около какого-то клуба, где ты вечером увидишь таких же, как и ты, вот, то, в принципе, хранишься. Да? Дальше обучение вот, и прокат. Везде это там по, в разном формате происходит. Вот, на данный момент в «Геркулесе» у нас больше всего больше всего оборудования больше всего хранения. В принципе, законодатель мод у нас, в принципе, и Геркулес по, по, по разному спорту в целом. Это верно. Вот. И в инсертинге тоже. Поэтому ну, услуги в основном, да, вот эти, они обучение стоят в районе там, полутора, там, двух тысяч рублей час. Ну, это вот. Включая Да, да, да. Включая аренду матча, то есть примерно пополам делится, это uh -huh. супер, что там аренда отчасти вот хранение там, порядка 200-300 долларов в сезон, сезон получается. То есть ну, на месяц там получается полторы тысячи. То есть, по сути, там ноется ну, электричество на всякие, на всякие, на коммунальные услуги.
1: Ну, да, то есть получается достаточно бюджетненько, если, ну, вот если ну, да, уметь да, уже кататься, получается в принципе ну, совершенно бюджетно, да, не учитывая наверное, на стоимости самой матчасти
0: ну, да, в матчасти можно безгранично <смех>, Покупать
1: Постоянно совершенствоваться Ну вот вы э, сказали про Геркулес Вот, видимо, очень хотите Рассказать нам, да? Что там такого замечательного Вот, э, будьте любезны,
0: Не, Ну, в Геркулесе Прежде всего, замечательно началось С самого начала Потому что там понятная структура собственности Там есть люди, которые являются собственниками Также активно занимаются по спортом То есть там нет никакого двухмыслия и двухпонимания по этому вопросу. Вот. Поэтому очень удобно. Да, все люди, которые туда попадают из общественного какого-то русла, да, и сразу же понимают, какие могут быть для них условия там, существования там, или какого-то побочного бизнеса, связанного с, с обслуживанием там, фатеров или там, с какими-то коммерческими другими услугами. Да? Uh -huh. Вот, понятно, где начинается общественная деятельность и где, начи... где... и где кончается общественная деятельность, где начинается коммерция. Да? То есть очень прозрачные достаточно отношение. Вот. И вот именно за счет того, что за счет позиции владельцев и, и одновременно иде... идеологов да, этого места, там Владимира Любомирова и Виктора Лася, вот благодаря благодаря их позиции получается, что там очень благодатная почва для, для любых начинаний, как общественных, так и коммерческих, связанных с, с развитием парусного спорта. То есть там цель чет, 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 четко да, чтобы у нас в Санкт-Петербурге через некоторое время было хотя бы в Геркулесе большее количество яхт с мачтой, с парусами, mm -hmm. вот, нежели чем просто э, мо моторок, да.
1: Ну вот э, с на Какие там, собственно, есть условия там, для, для людей, которые хотят Там заниматься, да, то есть какие группы Там, э, со скольки лет вообще туда Могут приходить дети для того, чтобы Заняться вот этим видом паруса
0: ну, на самом деле В парусный спорт детей В Веркулесе, да, если он как-то устраивается да, там, Детей все-таки берем чуть-чуть Пораньше В Академию парусного спорта вот, учрежденные при частной организации Ярклуб Санкт-Петербурга, которая располагается в Санкт-Петербурге. Вот. На «Оптимиста» идут дети с 6-7 лет. Вот, а на винсерфинг, ну, мы рекомендуем идти с 9 то есть, когда они все-таки немножко парусили, получили первое базовое парусное образование, они уже начинают понимать, откуда дует ветер. Uh -huh. вот, и дальше они просто свои антропометрические способности могут уже использовать для винсерфинга, потому что винсерфинг физических усилий координации нужно ну, порядок больше. Uh -huh. вот. То
1: есть получается сразу прийти и встать на доску с парусом это как-то не очень
0: нее Не очень постадийно, то есть можно просто... из с сразу начинать, да, то есть, но это единица. То есть э, все-таки правильнее всего, если полноценно заниматься детским спортом, то правильнее там, на, на год-два э, всех детишек сажать на оптимист, на международный базовый парусный класс. Вот, а дальше уже смотреть по тому, как человек развивается и координируется. Да, там, либо он в может идти, либо дальше в продолжать, либо может вообще там в кайт. В кайт я там рекомендовал бы еще постарше, когда уже набирает хотя бы 45 килограмм вес. Uh -huh. То есть это на самом деле уже 14-15 лет. Потому что до этого момента это очень ну, травмоопасно и тяжело с точки зрения подходит. инструктора, тренера. Очень большая ответственность.
1: Uh -huh. А вот что касается минсерфинга, насколько это безопасный вид спорта? Или все равно вот, нету безопасных видов спорта у нас?
0: Нет. Я, честно говоря, не знаю. Там Опасный, безопасный. Да, я играю, например, по воскресеньям в футбол. Да, у меня постоянно что-то ломается, вывихивается. Ну, так, по мелочи, да. но четко чувствую каждую секунду, что могло быть хуже на винсерфинге таких ситуаций даже когда делаешь сальт, там с волны или, там волны там 4 5 метров и там, с нее едешь и тоже там ищешь какие-то моменты как правильно выйти на берег в итоге в винсерфинге почему-то вот нет такого ощущения что вот сейчас все поломает. Вот, то есть там травмы они очень редкие на самом деле особенно они они провоцируются в основном просто неправильным подходом к разминке, вот, к разогреву, потому что это все занятия на воде и су суставы, да, особенно те, которые выходят за гидрокостюм. То есть там э кисть, э стопа, вот, там все связочки, они нужно разогревать вот, Если их разогревать, то это на 90% снижает вот эти мелкие травмы надоедающие про то всю жизнь.
1: Uh -huh. А вообще вот расскажите, как проходит обучение венсерфингу? То есть, ну, буквально кратко, но чтобы слушатели понимали, что их там ждет, если вот они придут, что их там будет ждать.
0: Ну, для взрослых, да, очень все просто. Приходишь, есть как правило базовые двух-трехчасовые курсы на разных серфстанциях. Используется как правило мель. То есть во всех вот у нас станциях, которые в Питере есть, сейчас если вот мы говорим про три, допустим, хотя бы, которые точно у нас обозначены, uh -huh. вот, там везде есть миг. Вот, единственное, там в дюнах немножко при западном ветру волна появляется, то есть может менее удобно там. Как правило, берется около... на, на мель, ведет человек, да, там обучается, чтобы можно было рядом инструктору находиться, непосредственно что-то показывать, вот потом дальше можно ну, параллельно теорию обучать, об, обучать, немножко так на примерах рассказывать. Вот, но чтобы человек сразу в руках это все чувствовал. Потому что просто так теорию ему в голову очень сложно. Вбивать не вобьется. Вот. Дальше инструктор иногда бывает в зависимости от того, насколько человек себя ведет в критических ситуациях. Он либо встает на вторую доску рядом и показывает своим пример, либо дальше продолжает и медленно на одной доске, находясь на мели, mm -hmm. обучать человека. Вот. Моментов и стадий, да, там как дальше обучиться, очень много. Вот. Но базово, да, там за 2-3 часа любой человек точно поедет. То есть он будет понимать, куда он едет, куда он наклонил парус и почему там доска развернулась. То есть он сможет из точки А вернуться обратно в эту точку А. Uh -huh. вот, понятно, что не при всех волновых и ветровых условиях, но его просто, в принципе, при ненадлежащих условиях на воду не выпустят, по крайней мере, ну, на тех станциях, по которым мы крем точно. Uh -huh. Винсерфинге вот. э, для детей. Э, там существует детская секция. Э, там все более плавно. То есть там, как правило, если говорить по Геркулесу, да, то у нас э, есть несколько тренеров с э, профильным образованием парус, также участвующих в соревнованиях, вот, они там либо соста... также еще, да, как правило, состоят на ставках э, либо в ШВСМ, либо в каких-то муниципальных спортивных э, школах, И также инструктора, те, которые занимаются с взрослыми на начальной стадии, да, там как правило, вот индивидуально, там на берегу, там первые шаги ребенка, да, они тоже помогают им развивать, чтобы чтобы по отношению к тренеру ребенок сразу себя чувствовал как наставник, а не как к тому человеку, который его обслуживает как-то в данный момент. Mm -hmm. есть, тренер – это логика да, там, любого детского спорта. Она такая, что очень правильно соблюсти вот эту грань, чтобы ребенок четко понял именно вот, момент, что тренер это такой, на – это наставник, а не нянька. Mm -hmm. Поэтому мы, например, разделяем. То есть, благо, что у нас есть какая-то маленькая коммерческая заставляющая в этом, которая там помогает окупать наши затраты. Вот и инструктора, соответственно, летом есть, которые могут тренера разгрузить вот на эти какие-то первичные функции няньки. Вот. Mm -hmm.
1: А вот для того, чтобы уже выполнять какие-то более сложные трюки, то есть не просто там вот доехать из точки А в точку Б, да, а что-нибудь там, прыжки какие-то, допустим, да, вот как-то на волнах вести себя, А этому как долго нужно учиться и сколько вообще нужно тренироваться, сколько сезонов нужно тренироваться, чтобы, ну вот, уметь это делать не для соревнований хотя бы, а просто уметь это делать без падений там, и так далее.
0: Ну, я могу сказать, что вот по своему опыту, да, чем дальше я занимаюсь, чем больше я хочу прыгать, тем больше я падаю, потому что я больше пробую нового, я намного проще встаю за счет паруса, да, мне не нужно ничего особо тянуть, все всегда за счет ветра происходит. Я уже его использую, поэтому боязнь упасть это, ну, вообще не показатель. Да. Вот. Важно, что человек... Важна стадийность обучения, да, и важно именно постоянно уделять время... Парусном, по парусу, особенно, когда есть ветер. Вот. Я знаю лю примеры людей, которые за год учились там делать различные трюки сальт, приходя вообще полностью с нуля. Вот.
1: Ну, имеется в виду за сезон. За, вот, се за, эти, за, вот, се за сезон, вот да. Да-да-да, за три месяца.
0: Да, 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 за, сезон, там, за, три, за три месяца. Даже у нас есть э, такие лю лю люди. Вот. Но, как правило, конечно же, у лю люди работают. Вот, и им достаточно тяжело выкатать весь ветер, который есть. Вот. Mm -hmm. Ну и ветер есть не всегда, Поэтому вот эта вот стыковка своего личного времени С наличием ветра В зависимости от, от этого Случается какой-то результат То есть те, которые готовы Поставить приоритеты там, На первый, там, на второй сезон Летний в пользу винсерфинга Нежели активный летний работ, У них результат растет очень быстро вот. Если люди пытаются там Один-два раза в неделю позаниматься Это ну, очень мало вот, то есть нужно то желательно То есть
1: оптимально сколько нужно заниматься И сколько часов в день, и сколько в неделю дней И часов в день и сколько?
0: Ну лучше заниматься По 2-3 часа 3-4 раза в неделю. Тогда за первый второй сезон у вас образуется достаточный опыт для того, чтобы в винсерфинге чувствовать себя очень хорошим потребителем и получать уже полное удовольствие, не дергать паруса за веревочки mm -hmm. и не тратить много сил, а пользоваться ветром. Mm
1: -hmm. То есть получается, что используя ветер, можно снизить как бы вот мукульную, как бы мускульные затраты. Так ну, скажем. практически
0: полностью, да. То есть, я могу сказать, что когда я занимался, да, если не соревнования, то я, в принципе, ну, уставал на пятый-шестой час только хоть чуть-чуть. Вот. А только в соревнованиях, как правило, когда ты постоянно напрягаешься, в основном идет сильная эмоциональная нагрузка, тогда уже да, там, может, быстрее начинают забиваться, может, еще что-то происходит. А так можно полностью себя разгрузить.
1: Кирилл, вот как раз перешли уже к соревнованиям. А вот расскажите, какие в России проходят соревнования, какого уровня и кто, собственно, в них участвует?
0: Есть соревнования для детей для взрослых, вот есть разные классы в бинсерфинге, есть демократичные классы, как национальный класс, где стандартизированное оборудование достаточно дешевое. Вот есть э, классы, где очень идет серьезная борьба вооружения. Там нужно, там идет борьба не только физических усилий, но и кошельков участников или их спонсоров. Uh -huh. Может вот. быть,
1: просто назовете классы? Чтобы... Классы: ну,
0: национальный класс, Формула виндсерфинг, RSX Олимпийский класс.
1: И прокомментировать, Национальный, понимаю, что это самый такой демократичный, доступный Да,
0: национальный да? самый демократичный, доступный. Там большой парус, один ранго все вооружение. Uh -huh. вот. и используется он при любом практически ветру и одна доска вот и в принципе во всех регионах России он достаточно развит кто хочет гоняться тот легко в этот лад заходит но естественно нужно получить конечно базовые навыки какие-то вот. формула это более широкая доска с более большими парусами как правило вот там все это более более легкая вот более передовые технологии длиннее плавники, то есть все, все больше. вот И независимо от ветра берут все равно больше. Вот. также И там, там тоже есть гонки с лавировкой. Вот, как в национальном классе, так и в формуле. А есть еще дисциплина с лалом. То есть это не класс, а дисциплина. Наверное, да? угу. а, это гонки вдоль ветра с скоростными курсами, с поворотами просто. Вот Там тоже идет полноценная борьба матчасть. Вот, в классе RSX олимпийском там сама по себе... Доска, это, ну скажем, она сделана таким образом, чтобы быть универсальной, особенно для, слабого, для слабых ветровых условий. Но любая универсальность подразумевает за собой какие-то минусы. Вот. Здесь минусы такие, что это все намного тяжелее, просто оборудование весит. Больше разных всяких примочек и стоит она намного дороже, поскольку она монополизирована. Вот. То есть это тоже класс монотип, вот. Но поскольку олимпийский то дорого. Вот. Есть также дисциплина вейв-катания по волнам. Она у нас, ну, скажем, можно, ну, мы ее не проводим в России таковую, потому что здесь сложно поймать от нужно вместе ждать волны в каком-то ну, месте. волны у нас не да. такие Волн нет. Да, Поэтому у нас, скажем, мы с показательно-зрелищных дисциплин развивается больше фристайл, различные элементы за счет ветра, за счет доски, но ну, и на гладкой воде, ну, при любом состоянии волны можно делать. Вот ветер у нас не часто.
1: Угу. Кирилл, вот вы выступаете в качестве Судьи на соревнованиях
0: В качестве Судьи я, как правило, не выступаю
1: выступаете и нет. просто в интернете Написано, что вы являлись Судьей Матчевым Судьей,
0: нет? Нет не являлся просто ну скажем не все журналисты разбираются в отличие там организатор там судья там или участник да то есть ну если между участником и организатором и организаторским и судейским корпусом они быстро находят отличия ага. то дальше там, М между им, да, дальше и... им тяжелее да то же самое что например для многих людей там Кайт включили в парусный спорт, да, там, говорят. На самом деле, там, кайт включили в олимпийскую программу. Это ну, принципиально разные вещи, да, то есть вот то же самое, я судья, да. Я не судья, я, как правило, организую соревнования.
1: Организатор. Да. Но, тем не менее, вы же все равно можете сказать, какая динамика сейчас наблюдается у нас среди спортсменов российских?
0: Среди спортсменов, конечно, могу сказать. Вот. Ну, это... Расскажите. Ну, дин динамика хорошая достаточно. Опять же, сейчас у нас... Ну, если продолжать разговор про детский спорт да, Что мы с него начали Сейчас появились первые результаты Есть активный международный результат У нас в 2010 году был чемпион мира вот. Буквально 2-3 года сейчас будет У нас вот это все детское поколение первое, Первый цикл нашего поколения да, Оно поет уже во взрослый спорт И в олимпийский И сейчас оно уже активно дополняет взрослые классы И формулу, и национальный класс И слалом то есть мы видим на первых ролях уже вот этих вот детей, которые по системным технологиям уже были и развивались в новой атмосфере, в новых школах.
1: А в каких странах находятся самые основные конкуренты?
0: Основные конкуренты – Израиль, Польша, Лондон, Франция, Бразилия, если говорить про Фрестайл.
1: А вот кто обычно вот, э, винсерфингом занимается? Ну, я имею в виду не детей, да, уже, а вот взрослых, да, то есть кто это вот, э, какой-то там социальный там, э, характер, там, тип, там, вот. опишите, кто это такой человек?
0: Ну, в 90-х это больше были владельцы бизнеса. Mm -hmm. вот, э, сейчас это больше топ-менеджеры или менеджеры какого-то высшего уровня, у которых есть хоть какой-то минимальный подвижный график работы, то есть которые сами могут в чем-то планировать свое время. Вот, как правило, людям, кто работает с жесткой привязкой по времени, по занятости, им очень тяжело заниматься в нашем коротком сезоне.
1: Uh -huh. А давайте вот, собственно, о вас поговорим немножко, а Как вы пришли, собственно, к серфингу и скольки лет начали этим заниматься?
0: Я начал с 12 лет заниматься, вот, с, с 95-94 года. Вот... Первый раз попробовал активно поймать глиссирование, то есть когда доска уже не в режиме водоизмещения, а как блинчик с в воде по воде на Казантиве. После этого я решил заниматься уже виндсерфингом полноценно. До этого я просто там пробовал, параллельно играл большой теннис. Вот она по росту там немножко не сложилось, Вот постоянно проигрывал теперь именитым уже нашим разным участникам. Вот, в итоге перешел в Винцерфис Нисколько не жалею вот, продала, Продолжил, скажем, традицию там, Своей семьи Потому что у меня отец этим видом спорта занимался Одним из первых в России uh -huh. вот, Ну и дальше потихонечку Из спорта переквалифицировался уже В области общественной деятельности Потому что, скажем, в какой момент Оказалось, что я что-то больше понимаю Чем могу себя представлять Как спортсмен uh
1: -huh. А вот что такого привлекательного Вы находите в этом виде спорта? Не потому, что вот мне это просто нравится и все, да, а что вот действительно вас привлекает.
0: Нет, ну мне нравится, конечно, там вообще в парусном спорте, в винсерфинге, среда общения. Вот. То есть э, люди, как правило, очень у всех гибкий ум. Вот. Ну, интересные люди в основном попадаются. Разного характера, разного профиля деятельности. Мне вот это очень интересно, поскольку я еще также занимаюсь. там, основными бизнесами, мне интересно это общение, как в плане развития своего эмоционального и умственного состояния, так и в плане каких-то связей. То есть для меня это неформальное средство общения. Кто-то ходит на дискотеки, uh -huh. нюхает наркотики или еще что-то что такое и заводит там какие-то свои связи, порочные или непорочные. Uh -huh. вот У нас есть вот свое поле общения э в разных плоскостях как в область общественной, большой, московской, там, так и в области, например, на клуба в Геркулесе. Да, то есть у нас куча своих маленьких кругов общения очень интересных. вот и вот это основное да то что меня греет вот сейчас mm -hmm. изначально больше просто привлекало позиционирование вот такое пляжный антураж молодежный загорелые там парни все это спортивно плюс ветер стихии у тебя сразу две там вода плюс ветер то есть вот такие всякие разные на уровне просто Физи физиология было uh -huh. Ин интересно и комфортно. Плюс, там, немаловажным был тот факт, да, что в какой-то период взросления там еще это и был очень модный вид спорта Венсер. Сейчас он уже в область классики переходит. Uh -huh. Такой более менее классический партнер спорт становится. А раньше это было еще просто популярно. Тоже это как-то грило молодую, развивающуюся душу. Uh -huh.
1: А вот если в процентных соотношениях посмотреть, кого больше юношей, девушек, как вообще?
0: Но на самом деле, сейчас э, по лету и за последние 2-3 года тенденция идет в пользу девушек. Вот, например, на зимнем кайте в прошлом году, ну, также в Беркулесе обучалось 70% девушек. Это было удивительно.
1: А с чем это связано, как вы можете предположить? Может, исследования какие-то проводили, спрашивали?
0: Ну, девушки, они просто, ну, мужчины, скажем так, они, когда им что-то очень сильно интересно, вот, они в этом проявляют активность реальную. Вот, когда что-то модно, там, когда это передовое что-то, да. Вот, как только виндсерфинг или, там, кайт переходит в классические, классические виды спорта. Угу. Там и серф превращаются, грубо говоря, как фитнес-зал только на воде, вот тут сразу же появляется такое активное потребление. И девушки, как правило, потребляют более активно такие вот фитнес-культуры интересные, да, разные, вспомогательные, чем мужчины. Потому mm -hmm. что мужчины не могут на это обратить внимание, как на... Ну, им проще сходить в фитнес-клуб, да, mm -hmm. вот, а, например, зимой там покататься на снегоходе, летом там на квадроцикле или еще на чем-то, где там надо еще с техникой повозиться, там, mm -hmm. еще что-то. Mm -hmm. А винсерфинг, он уже немножко не моден так, да, и вот они уже это не так видят, как в 90-х, скажем. Вот, поэтому сейчас больше в итоге приходят девушки. Mm. То есть вот какие-то такие тенденции.
1: Да, интересно очень. А вот если начать заниматься винсерфингом, то лучше начинать в России или где-нибудь вот на пляже, в какой-нибудь экзотической или не очень стране, допустим? Где лучше? Как вообще вы считаете?
0: Ну, я бы, конечно, рекомендовал просто... Зимой максимально выезжать постоянно, там, ну хотя бы 2-3 раза, там съездить покататься на серфстанцию, там первый раз в Египет, там, проще, быстрее и туда лететь будет. Uh -huh. вот. На арабов можно не обращать внимания, вот, потому что на серфстанциях, на российских, да, там, как правило, все обслуживающий персонал, весь русский, uh -huh. в большинстве своем. Вот. Потом можно во Вьетнам съездить, вот, можно из таких близких, да, там можно на Канары. Ну, вот.
1: Вьетнам, я бы не сказала, что самое близкое место. Ну, не самое близкое, там просто... Просто ближе. там, ну, есть какая-то... Для центральной такую... части да. России, вот, там... ну, вот для северо-запада
0: Ну, да-да-да, то есть там ä, Владивосток, Новосибирск, там Вьетнам достаточно быстро тоже uh -huh, uh -huh. вот. И уже летом приходите на серф станции, Понятно, что за неделю там две отдыха, ты не научишься полноценно кататься, но ты пройдешь вот первые навыки, первые навыки uh -huh. в более, там, скажем, красивых условиях. А здесь ты уже этим будешь заниматься уже для себя физи физически, да. И mm -hmm. ты уже будешь, у тебя первый, первый опыт будет очень по позитивным и солнечным. В э, вот в Питере, да, не всегда солнечно. Вообще в России не всегда солнечно. Поэтому, э, может, вот не стоит растягивать долго первое удовольствие. Mm -hmm. вот можно зимой прямо начинать где-нибудь в другом месте. Да, там, ну, просто попробуй. Ну, буквально да? там 4-5 дней посвятить этому полноценно, да, что ты уже пришел летом. И, и, и тебе уже в любом случае ты знаешь, что это... Вот, ага. и тебе немножко инструктор направил И ты уже можешь просто Брать там, в прокат оборудование Просто кататься И потихонечку становиться Любителем, либо профессионалом
1: Сертификаты какие-то необходимы Для того, чтобы ну, повышать свой уровень Или участвовать в соревнованиях Где сертификатов, допустим, где-то не принимают Или нет такого?
0: Ну, в винсерфинге такого нет
1: Хорошо Кирилл, спасибо большое а Нашим гостям сегодня был вице-президент Федерации по виндсерфингу и кайтсерфингу Кирилл Воногов. Мы говорили о винсерфинге. Вы слушали подкаст «Поднять паруса на подстер.ру» и его ведущую Оксану Юркову. Попутного вам ветра!
0: Сделано на подстер.ру Скачать другие выпуски подкаста вы можете на
1: подстер.ру